0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind Cash por aqui. Hoje nós temos um episódio aqui, puta, daqueles muito especiais. Estou com um convidado aqui que é, o, eu já chamei ele de rei das startups, rei dos unicórnios. É o cara que advoga para as grandes startups. Se você é de Curitiba, sabe que eu estou falando dos unicórnios aqui. O cara está sempre envolvido nos melhores, deals, Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor. A gente vai falar sobre startups, sobre o mundo de investimentos, sobre o mundo de ventures. Esse cara domina bastante esse assunto. Então, se você é um advogado empresarial, se você é um advogado de qualquer área e já pensou em advogar para startups gosta desse universo de startups, cara, você vai gostar do assunto aqui hoje porque o cara manja muito. Nós estamos aqui com o Pedro Wolf, tá? ele é da Pironti Advogados, mas o cara tem mais de 10 anos de história, né, Pedro, então já passou já divulgou, pra, né, já participou de algumas empreitadas aí e nesse momento está à frente da Pironte Só para vocês terem uma noção assim de um case aqui, o cara já sentou com a galera do Magazine Luiza aqui para negociação da Smart Hint. Depois eu vou pedir para ele contar um pouquinho como é que foi isso. Se ele sentou com a Luiza Trajano ou não, né? Ou se foi com... É, é irmão dela, como é que é? Fred. O Fred, né? Sentou <risos> com ele ou não? Filho, não. Não, não, não chegou. O, Puta, time, o quase, time, quase, de quase, é. time de Depois vai contar aqui com os bastidores da transação para gente. Mas, Perinho, primeiro obrigado por aceitar o nosso
1: convite aqui e virar dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Não, obrigado, eu que agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Acho que até é engraçado falando, está há 10 anos aqui já nesse setor, penso quantos anos esse, esse cara tem, né? quantos anos esse menino tem. Pois Mas... é, quantos anos você tem? Eu tenho 31.
0: 31, puta, você está novo para caramba. Mas
1: né? eu conheci até esse universo das startups e o mercado de venture capital em 2012, quando eu passei um tempo nos Estados Unidos com um roommate que tinha uma startup, estava captando investimento na época. Eu já trabalhava com direito societário no Brasil e aquele mundo me encantou. Perguntei todas as referências que eu devia ler, o que, que eu podia, poderia estudar, ouvir. Né? E na época, até não tinha tantos podcasts assim como tem hoje. O conteúdo era mais escasso, mas eu fui atrás das coisas que ele me recomendou e desde então voltei minha atuação 100% para esse universo para ajudar empreendedores, empreendedores que querem captar, ou investidores, fundos, empresas que querem ou investir ou comprar. Essas empresas de base tecnológica. E é Legal caramba. Essa vivência que tentar trazer um pouquinho dos maiores aprendizados aí nesse. Cara, só, só uma curiosidade, porque você bateu nesse ponto, eu acho que é uma curiosidade interessante.
0: Você, há, há 10 anos atrás, se falava em quais startups?
1: Então, eu estava morando fora e aí Sim. nos Estados Unidos eu vi que tinha as startups acontecendo lá. Né? E aí quando eu voltei para o Brasil, era empresa de tecnologia, tem as startups raiz, né? se a gente parar para pensar é, a Tecnofit, por exemplo, para quem é de Curitiba, uma Boa. startup grande, é, a Tecnofit na época era uma startup, hoje é um SaaS de gestão de academias, estúdios e check-in para alunos, etc. Mas na época era um sistema de controle de catraca, de entrada de academia, Didática. de bloquear o aluno que não pagou. Então naquela época as startups no Brasil elas ainda estavam é, nesse nível, mas até o meu amigo ele, era, ele tinha ele tinha fundado a Valdoc, que era uma startup de agendamento de consultas de médicos online, que na época pretendia fazer o que a Doctoralia faz hoje. Boa. É, mas, enfim, tiveram algumas. É... Cara, você já viu algumas startups quebraram
0: nesse meu tempo, né? Algumas deram muito algumas, certo, mas é. muitas, eu, né, velho? Eu diria que eu vi algumas darem certo. <risos> é verdade. A minoria, infelizmente, né, cara? É infelizmente, fora. infelizmente. E tem uma outra curiosidade sobre você, que eu nem, eu nem preparei isso, na, na, nem coloquei na pauta aqui, mas eu lembrei agora: que a tua mãe também é de voga, né? Sim. Que, era que a tua mãe é de voga? Direito de família. Daí quando você foi advogada na startup, ela falou, pô, você tá louco, sai
1: disso, teu negócio é divórcio. Não, ao contrário, né? eu que falei, você tá louca. né? Quando eu entendi que ela era advogada de família e o que a advogada é de família faz, passavam. eu achei que ela que tava louca. né? Eu já busquei, pro... foi legal porque eu vi minha mãe se tornando advogada, vi ela ascendendo na carreira. Então, nesse sentido, ela foi a maior referência pra mim. E o Top. fato de eu ter buscado advocacia foi que eu vi que eu é, precisava só... Adquirir conhecimento, compartilhar meu conhecimento. Ainda que em outra área, eu queria repetir o caminho da minha mãe. Top. Então, lógico, ainda tem tempo né para chegar lá. Mas, enfim, ela fica bastante orgulhosa e acho que foi uma decisão acertada. né Porque. Mas... Meus clientes não ligam no Natal Pô, dizendo que né? a é. esposa não entregou a criança ou Nossa, que cara, <risos> é, um, é um tipo de emoção diferente, né? É, você tem histórias talvez não tão
0: legais quanto ela, né? As histórias dela são mais interessantes do que uma história triste, né, cara? Brincadeira à parte, o direito de família é muito sinistro, tem que tirar o chapéu pra quem atua nessa área, porque é pesado, né? Pedrinho, para quem entende um pouquinho do mercado e para quem não entende, a gente está gravando isso aqui, pô, 1 de março de 2023. Estamos vivendo um momento, o ano começou, a bruxa está solta. Um monte de startup grande e startup pequena também, média. Enfim, todo mundo fazendo os layoffs aí que a gente fala, né? Que é, é puta, corrigir. Alguns falam que é corrigir rota, outros falam que é uma oportunidade para mandar gente ruim embora. Outros falam que, cara, estão fodidos, acabou, secou o dinheiro no mercado. Que momento que está o mercado de startup? Assim, você que, que, que tem o todo, né? sabe bastante o mercado de startups, para a gente trazer um pouco para o contexto jurídico, para saber se tem oportunidade ou se é melhor o advogado ficar de fora nesse momento.
1: Não, com certeza. É, acho que até essa um pouco dessa reviravolta iniciou até no, no ano passado, né, acho que já tem um ano que o mercado tá, não está mais pujante como era e com certeza o momento que a gente viveu nos últimos três anos é, é cíclico, como todo mercado, o mercado de investimento em startup é cíclico, mas o momento que a gente viveu foi algo que nunca foi é, experienciado antes, porque... A gente tinha é, a taxa de juros na época, praticamente no mundo inteiro, no Brasil, né foi é, historicamente uma das mais baixas. Com isso, todo mundo começou a olhar para renda variável, para ter ativos de renda variável como uma fonte de investimento. E a pandemia, sobretudo, acelerou muito a transformação digital. Então, quem não tinha, quem não estava posicionado em tecnologia, pensou, essa é a oportunidade. Agora, é, a gente viu primeiro as empresas como o Zoom, né, como até o que aconteceu com a ferramenta do Google Meet enfim que foram os, os que Fato. eram é, no início ali para resolver imediatamente aquele problema mas e, então todo mundo aderiu rapidamente a essas tecnologias mas ao longo que a pandemia foi passando a, a foi é, avançando até as pessoas foram se expondo mais ao digital então muitas outras startups começaram a ter bons resultados o mundo inteiro falando sobre isso as pessoas que não entendiam e que estavam de fora pensaram eu vou, vou participar eu vou entrar quero investir em startup quero colocar meu dinheiro não sabia muito o que estavam fazendo e quando houve a inversão na, na curva né na taxa básica de juros, que a Selic voltou para 13, alguma coisa, o pessoal já, opa, pera aí que e aí essa correção do mercado, né, os valuations estavam muito inflados, tudo isso assustou quem era investidor de primeira viagem ali e, e esse pessoal saiu do mercado então quase aí, é
0: feito bolha aí lembrando 2008 assim né? depois o ponto com 2000, e tal é, exatamente. Né? o ponto com foi 2000 né é. aí 2008 foi o mercado imobiliário né é, exatamente. A, a, a lógica
1: parece que ela sempre se repete tempos em tempos né é, exatamente e falavam que era uma bolha mas aí pensando nas, nas no momento e nas oportunidades de atuação é o mercado não deixou de existir de forma alguma só que agora os investidores que investem são os investidores que têm um porquê de investir não só para ficar de fora para não ficar de fora da transformação digital, então são investidores que é, entendem que o investimento de longo de venture capital é um investimento de longo prazo, né, não não esperam obter um retorno antes de 10 anos. Então a gente estava dois anos atrás estava tudo indo super bem, agora está tudo indo, é, enfim diminuiu bastante, né, desaqueceu o mercado, acelerou, mas aqui há dois três anos como que vai estar? Tá? Né? Então, a colheita de quem está plantando agora, eles esperam fazer daqui a 10 anos. Então, os investidores que investem por participação minoritária, mesmo, e que são os investidores qualificados e que entendem, continuam ativos, e as empresas, os principalmente agora criando fundos de corporate venture capital, também estão investindo para trazer inovação para perto do grupo, ou seja lá qual é a, a atividade principal, mas também para estar tá mais exposta em tecnologia. Só que com o intuito de redu é, reduzir ineficiências. Dos negócios que essas empresas já desenvolvem. Legal. Então. Cara, você fala
0: bonito pra caramba, mas você contou aqui no bastidor um negócio massa, que eu achei legal, a forma que você colocou, né? Que no primeiro momento, me corri se eu estiver errado, eu complemento aí. As empresas não sabiam muito bem o que estava acontecendo, né? As grandes empresas, né? E tinha uns caras assim, uma molecada criando uns negocinhos que pareciam promissores. Aí, pô, os caras ficaram com medo falou, falaram: puta, vamos trazer esse moleque aqui pra dentro, porque, né, pelo menos a gente tá. Vamos chamar isso de startup e tal, a gente não ficar atrás. Mas parece que esse momento passou, né? Agora os caras já estão já no prumo novamente ali, já ajustaram né, a rota, então já não existe mais comprar ideia. Né? Os caras já falam, pô, vou comprar esse cara porque agora é estratégico. A área que ele atua, que é o caso mais ou menos da Smart Hint, a Magazine já olhou e falou assim, não, eu consigo desenvolver, mas esse cara está tá um pouco mais rápido, mais acelerado que eu, vou comprar ele e vou acelerar aqui dentro, jogar aqui para os meus players,
1: aqui dentro do meu marketplace.
0: É um pouco isso?
1: É, com certeza. É, antes era quem não estava exposto realmente à tecnologia a pensar, meu Deus, eu não posso ficar de fora, essa empresa vai crescer, vai engolir, vai dominar meu negócio principal. E aí, às vezes, tinha lá o um MVP, uma primeira versão do MVP, com um pitch bonito, contando uma história bonita, e as empresas pagavam valuation, crendo, Nossa. e até no que era algo do mercado, de que os empreendedores não podem sofrer tanta diluição naquele momento, e ao mesmo tempo precisam de pelo menos um milhão, dois milhões de reais. Então, que valor que eu vou dar para entregar um milhão, dois milhões de reais, que é o que essa pessoa precisa, é, e evitar uma diluição de mais de 15%, por exemplo. Naturalmente, o valuation do negócio vai lá para cima. Só que viram que não era bem assim, que não, essa transformação não ia acontecer com todo mundo e de uma hora para outra. E, aos poucos, o mercado foi sofrendo essa correção. Né? Começou lá na Bolsa, lá em NASA, que começou lá em Nova York com o Nubank. E aí foi um efeito, não com o Nubank, mas com várias dessas outras grandes empresas de capital aberto. E aí foi um efeito cascata que afetou os deals aqui, os investimentos. Nas startups early stage mesmo.
0: Tem uma relação de, de secando um pouco a grana, né? Tipo, ó, a grana que eu, que eu ia investir. Não que eu ia, porque o cara volta atrás de um dia, assim, tipo, o ah, fundo vai e falou que compra, investiu 10 milhões. Ou, ou ele, ele passa a informação e ah, vou investir 5 agora, ferrou aqui para mim também, tá meio mal, aqui tô meio mal das pernas. Ou ele fala: Não, cara, não quero mais que você gaste, deixei que você ia gastar. Essas pessoas todas que você vai contratar aqui no teu plano de, de usar o dinheiro, né? Tô colocando em termos simples, preciso que você corte pela metade. E tem as duas coisas ou não?
1: Tem, tem as duas coisas. É porque é um efeito cascata, na verdade. Né? Então, o investidor ele investe para desinvestir. Ou seja, ele investe para que alguém, em algum momento, compre ele. Antes, as pessoas estavam comprando a um valuation pagando um múltiplo de 20 vezes a receita. É, e aí, depois que essas ações, isso, isso as empresas de capital aberto estavam comprando, pagando múltiplo de 20 vezes a receita. Quem vendeu, porque vendeu. Porque as né? ações delas <risos> estavam bem avaliadas, porque a taxa de juros, né, a, a renda fixa, que balizava os investimentos em renda fixa, estava baixa. E aí a taxa de juros subiu, o valor das ações das empresas, das companhias abertas, que são as compradoras de startup, baixou. Consequentemente, parou de acontecer deals a múltiplos de 20. E o investidor aqui na ponta, que investe para desinvestir, falou, opa, vou segurar. Então, exatamente. E aí acaba gerando efeito cascata no mercado inteiro. É um pouco daquela história, né? Puta, quando eu tava ganhando bem, eu pagava bem. Agora que eu tô,
0: porra, não tá me sobrando tanto aqui, minhas ações não valem tanto, eu vou pagar na proporção, né? É. Então, tivemos que fazer um ajuste de rota. Muito massa. Cara, tem muitas perguntas para te fazer aqui, mas tem uma que, que me surgiu aqui: você atende é, bastidor, assim, acho que o um investidor e atende a startup, né? Acho até que você, você já me contou que você é procurado, às vezes, por investidores que querem entrar naquela startup ali preciso que você faça para mim todo, né, Enfim, a análise aqui para saber se, se eu estou tomando a decisão né, segura de fazer. Primeiro, qual que é a diferença do ponto de vista assim de negócio? Bem bastidor mesmo, porque o nosso público aqui, no final das contas, quer pô, ganhar grana, quer cobrar, tem que pagar o cartão de crédito mês que vem, a conta sempre chega. Qual que é a diferença de atender esses dois, né? Dá para atender só um? Fala assim, puta, cara, não. quero atender só investidor de startup? Você consegue sobreviver nesse mercado? E, enfim, e, e quem é melhor atender, do ponto de vista estratégico?
1: Sim, boa, boa pergunta. Estou <risos> na, na busca dessa resposta ainda. <risos> não, mas brincadeiras à parte. É, a, a diferença, assim, é que você atender investidor. Se é um investidor ativo, se é um fundo, esse fundo ele capta dinheiro dos terceiros investidores e ele vai ter lá dois anos para investir. Então, em dois anos, ele tem que alocar um determinado cheque em 10 a 15 empresas. Então, são 10 ou 15 term sheets, ou memorandos de entendimento, os primeiros documentos, 10 ou 15 due diligence, ou 10 ou 15 muito conversível, debenture, enfim, seja lá qual é o instrumento que vai ser utilizado para é, o investidor colocar o dinheiro. Aí, às vezes, esse investidor ele lidera a rodada, e aí nesse, nesse ponto. É uma rodada em que há co-investimento, né, que a gente fala, e aí você pode ser tanto contratado pelo investidor líder, então você que vai ter que desenvolver a minuta, você que vai ter que fazer um relatório da do Diligence, é. os outros investidores vão acessar o, o material que você produziu, é uma responsabilidade maior. É, e quando você está pelo co-investidor, é basicamente de validar se na documentação que foi redigida pelo é, investidor líder, tem todas as proteções que você precisa que o teu investidor tenha. E até sabendo dosar, né, que isso aqui não é tão padrão de mercado, é algo atípico, que só o meu investidor pede. Como nesse caso ele não é o líder, eu nem vou pedir para colocar então, porque senão eu vou ou prejudicar a empresa ou prejudicar os outros investidores. Então você também tem que saber quando se portar, quando você edita os termos da rodada, ou quando você tem que simplesmente seguir os termos da rodada dos investidores é, que estão é, liderando. E, e aí a vantagem de atender investidor ativo é isso, é que você tem acesso a muitos deals, muitas oportunidades, e você aprende muito. E os investidores ativos já sabem muito. Sem sombra de dúvida, eu aprendi muito com os meus clientes fundo. Sim. E, e eu, eu ajudo e eu atendo bastante também muitas empresas. E aí eu, como eu aprendi com os fundos, eu sei como que os fundos pensam. Então é fácil pela empresa. Aliás, fácil não, né? Mas é eu sei um pouquinho assim é, o caminho das pedras de como fazer o fundo entender às vezes que. Aquela proteção que para ele só existe de uma maneira, a gente pode dar também de outra sem que prejudique o nosso cliente. É, e a empresa... Então, você está travando um monte de negócio, que, que é bem comum, né? Advogado às vezes meio, puta,
0: não, eu sou a, a famosa cláusula leonina, né? Cara, putz, cara vou ferrar esses caras aqui,
1: vou ferrar não. O cara nem sabe, que ferra o deal é, e aí ferrar ele mesmo. Né? É, exatamente. <risos> mas aí eu, isso Acho até entra num, num ponto que eu vou, vou falar, é, mas até antes disso, e respondendo sobre a perspectiva da empresa. O bom da empresa é que ela vai receber o dinheiro, então se é uma empresa que está recebendo 20 milhões, você tem um ponto de partida para cobrar seus honorários. Ah, boa. Né? Então, lógico, você não vai virar sócio, a empresa precisa do dinheiro e você tem que realmente mostrar o valor que você agregou para ela querer te remunerar bem, mas ela pode, você sabe quando vai cair o dinheiro. Então, financeiramente é bom também você trabalhar para a empresa. Você coloca é, um percentual? E o fundo depende. Eu coloco um percentual, mas às vezes também coloco um teto, porque dependendo do percentual eu estou recebendo mais do que, só, do que a empresa, até... Né, tô virando sócio sim, sim, do negócio sim. ali. Então, não, é, não dá para. Não é limitless o né, um negócio. dá para explorar muito. É. Só que. E a empresa, ela faz duas, três, quatro rodadas na vida. Então, você vai ter três, quatro oportunidades de restaurar aquela empresa. Então, de um lado, a gente tem uns fundos, tem investidores ativos. Ah. E aí, pensando, você que contrata um escritório para 15 deals no próximo ano, o que, que você vai querer fazer com o preço dos honorários? Sim. Naturalmente. Aí vai sim. negociar, fala: não, quer fechar um contrato com 15 deals, vamos. Tem que ser o term sheet, tem que ser tal valor, a do diligence tal valor, não, não não. A empresa é a oportunidade da vida, é a responsabilidade da vida também dos advogados, não é a, se aventurar né, para fazer o deal pensando nos honorários, porque você pode acabar com a empresa. Acho que o meu, meu porquê é tão difícil startup dar certo, que tem muitas que juridicamente cometem erros que nem sabem e quebram por causa disso. Então, acho que o meu papel nesse mercado é: se for para startup não dar certo, que não seja por conta de um jurídico mal feito, né? E, mas enfim tem, e aí tem todas essas responsabilidades é, e que lógico quanto mais valor você agregar a empresa está tendo acesso a bastante recurso você consegue talvez ser mais bem remunerado Sim. pelo valor que você entrega nas, pelas empresas é. do que
0: pelos fundos cara me pareceu simplificando um pouquinho se fazendo o papel do leigo é, se eu conseguir fazer um né, eu tenho mais responsabilidade trabalhando perante frente a, a empresa ali né, no sentido de trazer o investidor o fundo é, trabalho menos em tese né? porque eu faço menos coisa ali, mas a responsabilidade é muito maior tá, e tal, dependendo da quantidade de rodadas mas posso, em razão do que eu vou trazer de grana, fazer às vezes a mesma grana, pensando como advogado que eu vou fazer lá atuando pelo fundo né? que eu não olho percentual, eu olho a quantidade de trabalho, então o fundo às vezes eu trabalho mais e ganho menos, depende da situação né? eu sei que não dá para abrir todos os detalhes mas nos dois, assim, tipo, uma, uma boa negociação é um bom
1: negócio, né? Fazendo uma boa negociação é um bom negócio. Sim, é sim, legal. com certeza. E acho que só pra, também o pessoal saber a, as perspectivas, né? Mas bem né? legal, não, tinha, não pra, tinha pensado dessa forma, mano. Para tomar as decisões, Bem é. legal,
0: bem legal. é difícil, né? Você, você vai ter, acho que pela proporção, é, mais chances de atuar pela empresa, me parece, né? Porque as startups buscam um pouquinho mais. O próprio investidor profissional, ele já, pô, já tem bastante conhecimento, vai buscar um cara que tenha bastante experiência, Vai cair no Pedro, que pô, já tem 10 anos, tem assim, um monte de caras aí que, que despontam, assim, né? Então vai ser mais fácil pegar pela empresa, eventualmente, né? Entrar por essa, por essa porta para depois, eventualmente, ir pro fundo. Curiosidade: já teve alguma situação que você está atendendo aqui, vamos pegar a startup, mandar super bem e tal, e
1: de repente o fundo olha e fala, pô, esse cara aqui me interessa, depois eu vou trazer ele para dentro. É, você diz o fundo contratar como advogado? É, é. Já, já, já teve. Até o, é, o meu primeiro fundo foi assim. Foi assim. Né? Tá. Inclusive com cliente. É, até cliente Tecnofit, né, que eu citei mais cedo aqui, é, a gente fazendo pela Tecnofit o deal, aí estava tava nascendo um fundo grande aqui de Curitiba na época, eles viram nosso trabalho, tinham os advogados deles viram nosso trabalho e no fim acabaram nos contratando para assessorar o fundo é, a existência inteira. E aí a gente fez todos os deals do fundo e aí as empresas Viraram foram virando clientes também depois. Caramba, lógico! Que, que não durante o deal, golaço. mas depois sim. E acho que esse que é o grande objetivo, né? Tanto por fundo por, como por empresa, você tem acesso a investidores e você tem acesso a, a e dá para você fazer o um papel,
0: né? Assim, dá
1: para ter o mesmo advogado nos dois dias. É comum isso? Sim, é não, não é muito comum, mas quando os clientes entendem os termos do mercado, se é um empreendedor que já captou algumas vezes e um fundo que investe sempre, então sabe o que, o que tem. É, geralmente tem a figura do deal counsel, que a gente fala, que é o advogado que é o conselheiro do deal. Vai fazer a, a documentação nos padrões de mercado e questões mais negociais específicas. O empreendedor e o fundo, o investidor, podem negociar direto entre eles. Às vezes é comum é, para reduzir custo de transação, porque aí é só um advogado, já conhece a empresa. Aí é, flui bem melhor também, né? E... Mais rápido, né? É, flui bem só melhor. Só você resolvendo ali é mais tranquilo. É, envolve um outro advogado, depende do advogado Mas e aí para isso e acho que é muito importante para o pessoal também que quer começar a atender startup, é, você precisa conhecer quais são os termos de mercado, entender quais são as regras do mercado. Porque se um fundo ou uma empresa pedem para você ser aquela pessoa, a responsabilidade do que você vai pôr na primeira minuta para não pender para nenhum lado, ela é grande. Né? Você só consegue é, honrar as expectativas se você entender como que o mercado enxerga cada uma das coisas que estão sendo feitas. E esse é o maior diferencial, tanto para advogar para startup quanto para advogar para fundo. Porque o júri de case ali é ser especializado, pós-graduação, mestrado, etc. É legal para o currículo, né quando, ainda, quando a gente é mais novo. né Eu, no meu caso, adorava falar né? que tinha estudos, etc. Mas no final do dia, a gente começa a perceber que para o cliente, ele vê que todo mundo é advogado. Sim. Então, é o que é jurídico, ele. Beleza, o jurídico eu acho que todo mundo sabe igual. sabe questão... uma estrelinha, todo mundo sai com uma estrelinha. Exato. A questão é: tem um advogado que entende do meu mercado e tem um advogado que não entende do meu mercado. E aí, assim que a gente consegue fazer a diferença. Legal. Entendendo Passa do mercado.
0: Deixa eu te perguntar aqui, um pouquinho da linha do tempo da, da startup, assim. É, e, e se teve. E se tá, se você sente que há uma mudança ou não, houve uma, sabe, o mercado está um pouco mais maduro e tal. Me corri se eu estiver errado, assim, mas ali no tempo inicial, que eu penso, pô, o cara vai criar uma startup e tal. Então, supondo aqui que ele já tenha né, conseguido ali um, um Family Friends ali, captou uma graninha, né? Que a gente fala, pô, peguei 500 mil aqui do meu primo, do meu pai, da minha irmã e tal, e tô montando o meu negócio. E me parece que, a linha do tempo ali, normal, era puta, vou regularizar, fazer um acordo sócio aqui, vou fazer um NDA que a gente fala, né? Que é para ele poder abrir a ideia, né? Nem sei mais se os caras estão fazendo NDA assim dessa forma ainda, como é que tá. E depois ele vai numa linha do tempo. O que, que acontece no meio do caminho, que é comum? Ele, primeiro passo, ok. Só aquele namoro, aquela coisa boa e tal. Mas daqui a pouco começa a ter aquelas brigas do casamento. O que, que acontece de problema aqui? Antes de chegar na, na fase de venda ou trazer uma nova rodada, um investidor a ser
1: comprado. Como é que é essa linha do tempo de problemas em startups? Perfeito. Essa pergunta é, é, é a chave de toda a nossa atuação. Porque toda atuação, desde a primeira linha que se escreve, ela é feita pensando nesse caminho e nas coisas que podem acontecer. Né? Então, basicamente, se a gente abre um negócio, eu e você, você me chama para ser teu sócio de um novo negócio que você está montando, no começo eu fico super empolgado, no início é aquilo, né? todo mundo vira noites e tal, e aí você também, e a gente coloca o nosso nome no contrato social, aí começa, é, enfim, constitui a empresa, viramos sócios agora formalmente, é, e aí a gente vai começar a desenvolver o nosso negócio. E a gente vai vendo que vão surgindo desafios. Tá? Então, primeiro e as pessoas. já trabalhar. É, exato. <risos> trabalhar, exatamente. <risos> oh, mas você tem que estar tá lá oito horas. Isso, né? No feriado, <risos> né? No... <risos> e, e aí a gente é, começa a ver é, essas dificuldades às vezes encontrar dificuldades de cliente, do mercado, que a gente nem imaginou que teria no início. E aí uma pessoa pode passar a se desenvolver mais e encarar de forma diferente. E se não há um alinhamento com relação a um desalinhamento né o que fazer se houver um desalinhamento? Eu estou no mesmo contrato social que você e você não mentira mais. Ou, se tiver uma cláusula de exclusão e eu praticar um ato de falta grave, você pode me excluir, mas senão eu vou ser teu sócio. E se eu não escrevi nada concordando que se eu não me dedicar na mesma periodicidade, o mesmo tempo que você, em um documento assinado, e dizendo que se eu deixar de me dedicar, você pode me comprar, você não consegue me fazer sair do negócio. É, então eu vou ver o Gui é, empreendedor, serial dando super certo, eu vou falar pronto eu vou ficar aqui, tá feita a minha poupança o Guilherme, ninguém para esse menino vai ficar certo. rico agora nas Essa costas aqui. nas costas dele. Então, é tipo entrar num casamento
0: com o contrato de separação assim, né? com a acordo de separação, se a gente separar Beleza? O que, que Exatamente. exatamente. É?
1: Mas eu não vejo daí, com a mesma facilidade que a gente explica para os empreendedores, eu não vejo vocês ligando os coisas. Se o advogado de que né? consegue fazer isso, me apresenta. É, porque, porque essa conversa ela já é sensível. Fato, né? sensível eu falo, guiva a gente me procurar um advogado. Né? A gente contratou um advogado aqui e a gente vai fazer o nosso contrato. Eu e vocês a gente nem parou para pensar que isso poderia acontecer algum dia. Aí o advogado fala o seguinte, só que Guilherme e Pedro, preciso que vocês assinem, se vocês precisam assinar esse documento dizendo, Guilherme, que se você deixar de se dedicar com tal periodicidade, em tais funções que você se propõe a fazer, ou o Pedro, que um tem direito de comprar a participação do outro por um real, ou por um valor irrisório, ou pelo valor que o Guilherme gastou, mas não pelo valuation do negócio. Porque se a gente está olhando agora para empreender, para fazer o negócio dar certo, o nosso projeto ele é de longo prazo. Então, uma pessoa que quiser pular do barco antes da hora, e muito antes da hora, não pode querer pegar um valuation que a gente construiria a longo prazo. Então, você que não quis. Então, deixa o Gui livre, deixa a participação na mão do Gui, porque o Gui vai precisar trazer um novo sócio, vai precisar captar investimento. E aí, enfim, são essas coisas que o Guilherme já tem que, embora aconteça no meio do caminho, o Guilherme já tem que nascer sabendo que ele vai precisar ter essas regras escritas.
0: Isso é o acordo de acionistas? Isso. E aí você até mencionou no bastidor aqui, isso não vai para dentro do de um contrato social.
1: É, não, não vai tem as regras do contrato social que são do código civil mas que vão para junta e portanto ficam públicas e aí combinados entre nós que a gente quer guardar sigilo né ou tratar de forma mais reservada a gente põe no acordo de sócios e aí mantém um documento é, de forma privada top top e depois disso e aí depois do acordo de sócios também a gente precisa do alinhamento com relação é, e aí olhando para o lado societário tá porque depois disso tem muitos problemas que surgem na esfera comercial de termo de uso ah, eu comecei a crescer, fiz lá os termos de uso e aí eu vi que meu cliente é um cliente enterprise. E o enterprise tem um jurídico e meu contrato está parando no jurídico. Né? Então, assim, pensando advogado da moda antiga, não, é ótimo, porque sempre que vai para o jurídico tem discussão. Mas na cabeça dos dias de hoje tem que fazer um contrato eficiente que passe pelo jurídico. <risos> é tão difícil fechar então, ainda às vezes. Exatamente, então você já tem que pensar com a cabeça do jurídico. Como que o jurídico espera, o que o jurídico espera encontrar nesse contrato? Porque senão, às vezes a empresa precisa bater uma meta, tem meta de receita, etc, e aí no a 15 dias do final do mês alguém manda um contrato que fica 15 dias sendo discutido e negocia de lá, negocia daqui, gera às vezes até atrito na relação. Então, isso é muito comum, essa mudança, né? a empresa começa a crescer, os clientes é, early adopters, os que entram no início porque você pede para usar o teu negócio, eles não ligam tanto para contrato, não ligam, mas a hora que começou a profissionalizar e você chega naquilo que a gente chama da maioria inicial, depois dos inovadores, depois dos adotantes iniciais, essa maioria inicial, se é lá que tem os grandes cheques dos seus clientes, eles vão pedir para você é, revisar o teu contrato, vão, você vai gastar horas de discussão e às vezes isso prejudica teu CAC, é, enfim, até a relação com... Cara,
0: deixa Me dá, dá um exemplo de uma cláusula que é comum, assim, ou de um empecilho que, que é comum quando rola esse enterprise, assim, né? Enfim, de uma empresa vendendo para outra ali. Que é meio bobo, assim, que a gente sempre vê que é e
1: Comum e atual é quando a gente está tratando sobre é, aspectos relacionados à lei geral de proteção de dados. Ah, sabia que você ia falar essa bosta. É, é, mas eu, eu, assim, é que esse é o que está mais hoje em dia, Sim. né? Começaram é. colocando muita coisa, né? Velho? É, muita. E é Sim. e é bem atual, porque daí você tem a figura do controlador, aí você tem a figura do operador. Aí Sim. vamos pensar o seguinte, trazendo um exemplo, né? É, o, o, quem está contratando quer é jogar a responsabilidade para a plataforma. Geralmente Sim. a plataforma é a startup. E a startup, vamos supor que é uma startup de conversional commerce, que é, enfim, que faz lá por meio de um, uma conversa, de um chat, etc. E ela usa uma API do WhatsApp, ela usa uma API do Facebook, da Meta, Instagram e etc. E aí o controlador vem e quer que você se responsabilize por tudo, caso aconteça alguma coisa com a ferramenta, assim, assim, assado. Só que, pera, a gente já tá falando do WhatsApp aqui, eu só tenho uma API que conecta, isso aqui não é a minha responsabilidade. E aí para você explicar para a pessoa do jurídico que às vezes é a... A Rita, do jurídico, né, que o pessoal fala que está lá há 25 anos na empresa, já nem imagina, vai explicar para a Rita que tem uma API que você não consegue falar com o Mark Zuckerberg, pedindo para ele assinar como intervenente anuente o contrato. Então você tem que, às vezes, trazer pessoas de outros times da empresa para falarem para o jurídico, escuta, precisamos dessa ferramenta. Não, não. Mark Zuckerberg não vai vir resolver aqui. Então, acho que essa... Jogar a responsabilidade... Não, o cara que mandar um e-mail para Rita e Rita, nem o STF conseguiu né,
0: bloquear, é, desbloquear exato. a criptografia do, do Facebook. O Marcos Kubernetes cagou lá para os ministros. Então, tá de boa. O WhatsApp tá de boa. Passa para o próximo. Exato. E, <risos> e até conectando com a
1: empresa... O cabelo... pior é que a gente
0: falou brincando, mas é real. né O, o WhatsApp sempre cagou né, para aquilo que foi pedido pela Justiça Brasileira. Né? Até hoje. Não, quero acesso às mensagens. tá bom. Não vou dar e tchau.
1: É, exatamente. <risos> e, e aí até assim, pensando que esse é um problema... Que surge lá na frente, você já tem que também, desde o início, não claro. só no contrato social, mas também ajudar os empreendedores sob essa ótica de, é, é o que a gente chama de privacy by design, né? Que é você já nascer tomando as atitudes corretas relacionadas ao tratamento de dados, para que quando você Parece chegar lá, pouco, mas... você não tenha que dar uma volta, com certeza. Não é, não é muito da cultura do brasileiro, né? Se preparar antes. É melhor deixar chegar lá e aí falar, agora vamos resolver o que está em cima da hora.
0: Claro. Mais Chegou que... esse momento ali, né? É. E depois, depois disso, assim, os, os mais comuns, a gente sai do
1: termo de uso, o que mais que rola de atrito? Assim. Sim, daí rola é, bastante com relação a. e que é complexo, né? É, primeiro nível de diluição nas rodadas e hipóteses de saída. Né? Tem lá o grande dilema entre vamos buscar um early exit, vamos ser vendido antes, acelerar para ser vendido em valuation de 450, 60 milhões, ou a gente tá ficando tão grande que a gente pode comprar outras empresas e depois vender nossas ações lá na bolsa. É. Né? E aí você tem dois sócios que um quer fazer liquidez, já está trabalhando há oito anos para o negócio dar certo, não vê a hora de pôr Mulher do cara está quase milhões. tocando ele de
0: casa, porque Mulher, ele não vai em
1: casa. Exatamente. E o cara não vê a hora de pôr 15 milhões de reais no bolso, porque vai resolver a vida. E ao mesmo tempo tem outro empreendedor que entende tudo, mas quer pôr bilhões de reais no bolso daqui a tanto tempo. Então, é você trocar ao certo. E aí, é o que aconteceu quando, se não me engano, até acho que a Google tentou comprar Yahoo no início e aí a visão de um sócio era, não, quero vender. A visão de outro sócio era, não, imagina, a gente vai ser vendido para essa empresa agora, Google, a gente vai ficar muito maior. A mesma coisa aconteceu com o Snapchat também. Teve proposta para ser comprado cedo, acho que pelo Instagram até, se não me engano, e uns, uns queriam vender, outros não queriam vender. Instagram, tá bom, vou lançar o um story aqui. Então, e lançou o story e, e pelo menos no Brasil diminuiu bastante o Snapchat. Sim. Então, esses conflitos... Não morreu ainda, de... mas não, os caras subestimaram né, é. o que eles podiam fazer. né Exato. E aí, os conflitos de como vamos buscar na saída. E aí, a situação se agrava se você tem investidores. Então, pensando, como a gente falou no início, que o investidor investe para desinvestir, é claro que o meu contrato de investimento tem que prever tudo o que vai acontecer nas possíveis hipóteses de saída. E não são muitas hipóteses de saída. Tem a saída feliz e a saída triste. A saída feliz, a empresa vai comprando todo mundo, fica grande, vende as ações na bolsa, é um jeito de o um investidor sair feliz, porque se ele chegou até a, a abertura de capital, e fez muitas vezes o dinheiro que ele colocou, é, ou vira alguém achando que o nosso ativo vale muito, a startup vale muito querendo nos comprar por milhões. Então, eu tenho que prever um evento de transferência de controle de compra de 100% da participação. Isso tá lá na origem. Né? Uhum. Okay. E um evento de abertura de capital no início. Aí a, tá. é, a abertura de capital às vezes... É, Estamos falando só da, da feliz aqui, Cê... né? uhum. duas, duas, só fase feliz aqui. Só a fase feliz. Eu não vou ser tão exaustivo na abertura de capital claro. porque ainda tem muita coisa para rolar. Outros investidores que vão mudar os cheques, mas é, vão mudar os termos dos contratos passados. Os investidores próximos né, sempre acabam é, alterando também para compatibilizar os interesses de cada momento. Mas eu sempre tenho que pensar, com, com certeza se o negócio dando certo, ou o negócio vai chegar em um momento que ele vai vender as ações na bolsa, ou ele vai ser comprado por alguém. E o negócio dando errado, ou o negócio faliu, e eu vou ter um monte de dívida para pagar, é, e aí o que, que vai acontecer com o investidor nesse momento? É, ou o negócio foi comprado por um valor irrisório, ou a gente simplesmente decidiu descontinuar. Não tenho dívidas, mas também não vai mais dar certo, tenho dinheiro em caixa, vou pagar todo mundo e vou encerrar a empresa. O que, que acontece também nesse momento? Então, se você vai, vai fazer um contrato que a pessoa investe para desinvestir, ela pode desinvestir feliz ou ela pode desinvestir triste. Feliz, sabendo capital ou sendo comprado por alguém e triste, a empresa sendo vendida por um valor muito baixo, às vezes mais baixo que o próprio cheque do investidor é, ou a empresa sendo, enfim, tendo, é, falindo, contraiu tantas dívidas que não consegue mais pagar e aí tem que é, entrar no processo de falência ou encerrando porque não tem boas perspectivas na frente e é melhor fechar antes que tudo piore.
0: Né? Massa pra caramba, cara, puta, tem, tem um monte de... Tem, bom, tem outras coisas que eu anotei aqui, mais curiosidade, assim, que acho que é o que a gente mais encontra, talvez em termos de mercado, assim. Ah, o contrato de veste, né? também que eventualmente o um empreendedor ali é, decide dar um pedacinho das cotas ali, né? da, da, da sua startup para trazer colaboradores que custam mais caro e tal. NDA e tal, mas junta, eu queria juntar isso com uma pergunta bem bastidor mesmo. É, quais geralmente, assim, que você sabe que são as portas de entrada dessas necessidades, essas ferramentas, assim, né, que o empreendedor às vezes precisa e que traz muito curioso, não traz cliente bom? Em <risos> que momento que traz muito curioso? É, que não traz a startup no momento precisando contratar um advogado? Porque a gente percebe muita startup assim que, puta, ou o advogado tem que virar sócio, isso era uma outra pergunta até porque, cara, eu já vi algumas cagadas nesse sentido, assim, né? É, porque a startup não tem como pagar, certo? Ou o cara está numa fase que ele não precisa de um advogado, mas ele acha que precisa. Né? Então, é a fase do NDA: tipo, puta, cara, quando o cara está falando NDA que está na fase da ideação,
1: esquece, só dá uma orientada, mas você não vai virar um cliente ali. Tem isso? É, sim, tem bastante. É, e acho que é, até os, os clientes eles querem às vezes solicitar, a gente fala com transparência, que não mas nesse momento eu acho que é prematuro. E tem gente que quer porque quer, porque já entendeu a importância de contratar advogado de experiências anteriores, eu passo o um preço, entrego Isso, o NDA né? faz, e beleza. É, e o que tem, que daí são as pessoas que ficam tomando, bastante, tomando nosso tempo, é porque quando você vai entrar nesse mercado, tem aquela lógica de que é um mercado colaborativo. Então, é comum dar mentoria, você sabe, você dá a mentoria, você recebe a mentoria, é o give back. E aí, o pessoal entra no mercado já querendo dar o give back. E aí, você se coloca... E eu fiz isso também, enfim, mas já passou o tempo, eu podia na época, né? Tava, enfim, era mais novo também, tinha... Não, não dependia tanto financeiramente ainda quando eu abri o escritório, mas... É, e aí, porque tinha menos necessidades né? E aí eu me coloquei já como Ah, você, vou ajudar todo mundo aqui Você é o mentor, você é o advisor Vou dar dicas jurídicas, vou fazer isso, vou fazer aquilo E a hora que eu vi eu tava fazendo isso pra todo mundo E não tava cobrando nada de ninguém E as pessoas explorando e naquela Não, puta, conversa lá com meu amigo E eu baixando o máximo <risos> Foi bom porque dentre de, de essas pessoas Eu encontrei muitas pessoas que deram certo claro. que Fundaram suas companhias, cresceram Captaram investimento Acabou que isso me projetou Teve pra... uma taxa de conversão. Exato. para onde eu tô hoje, mas foi completamente na, na sorte. Por isso que eu falo, que é, é, Acho que é, O acaso favorece as mentes preparadas, né? Foi o acaso, eu tava pronto na hora que eu, eu dei o giveback sincero, ajudei e tal, e de repente as empresas deram certo e acabou que o acaso me favoreceu. Hoje, o que eu faria é, não, já pensar desde o início. É... Colocar tempo, olhar de forma mais analítica para isso. Não, eu converso, mas quem quer? É? Primeiro, será que sou eu que tenho que conversar ou posso pôr alguém no meu escritório aqui para conversar? Ah, não, indicação de fulano. Opa, então tem que ser eu. Mas beleza, eu vou falar só meia hora, vou mandar uma proposta, vou fazer um follow-up e depois acabou, não vou mais dando assessoria. Porque o pessoal, já acontece às vezes de não fechar com a gente, a gente passa um valor dos honorários, aí é, às vezes acham caro. É, e depois fica mandando pergunta durante o deal o que, que eu acho sobre tal coisa? O que, que eu acho sobre é. tal coisa? Sim, já tive que responder. Falando, ó, oh, fulano, eu passei a proposta naquele valor, porque a gente sabe essas respostas, mas elas vêm junto com a nossa prestação de serviço. Se você quiser que eu faça uma proposta para assessorar o advogado que tá fazendo o deal, me avisa que eu te mando. E beleza para que ficar o cara fica bravo com você. É, e aí era, era um cliente que eu fiz três, quatro rodadas, na hora do M&A eu passei uma proposta que ele achou caro, mas era M&A complexo, envolvendo Sim. farmacêutica... Corporate Venture, um monte de investidor, um monte de fundo. Eu tinha, eu tinha feito todas as rodadas de todas as... Até esse foi um... Eu entrei pelo investidor, daí a empresa acabou nos contratando para a segunda rodada, para a terceira, para a quarta. E na hora do M&A eu passei a proposta. Eles queriam fazer com a gente, mas falaram que foi a mais cara de todas. É, era muito complexo. A gente tinha, obviamente, ia entregar tudo que a gente estava cobrando. E, e aí o, o cliente pediu isso, como continuou mandando mensagem e tá, tal, eu tive que cortar e, enfim, ele falou obrigado, entendo, mas não me procurou mais, né? Então cara. até sempre ele estiver vendo aqui na Nada pessoal, entendo é. <risos> que foi profissional, é. adoraria ajudar você de novo, é. mas, enfim, é, o que eu falaria assim, para não cair muito nessa, e de é difícil, querer né, ser muito é difícil, né, cara, assim, essa,
0: essa hora de tomar essa decisão é bem difícil, né? Porque é, é uma linha meio tênue ali, né? É. Querendo ou é. não, o cara já tinha de contratado e tal, o cara é. tava passando do ponto ali, mas...
1: É. Enfim, faz parte é, do... Exatamente, e aí acho que é uma autoanálise do momento de vida De cada um de nós, né do meu momento de vida Então no meu momento de vida eu já Obviamente poderia fazer isso Ou, Se fosse um outro momento eu ia atender por qualquer valor Faz sentido Só quero caramba, atender, só... quero criar um case aqui vou... Beleza, Você vai ter que, comer Qual que é sim. a proposta mais baixa? Eu faço Pô. né Mas aí chega uma hora que também começa é, Enfim, tendo acesso a oportunidades mais qualificadas Já não se dá mais né? para é. Cara, uh, uh,
0: uh, pra, antes de sair desse termo desse, desse ponto aqui que eu achei interessante, que pergunta que você faz, assim, tipo, quando chega um para você, ou uma, duas perguntas, que você já puta, dá aquela qualificada no
1: freguês? Pergunto como que tá dividido o seu cap table. Ah. Essa pergunta é. E aí, para é o pessoal que tá assistindo, né, que é muito importante para os empreendedores, para os fundos e investidores, que a participação societária de uma startup esteja concentrada majoritariamente na mão dos sócios que estão 100% dedicados ao negócio. Porque é tanto desafio, então vamos supor que a gente abriu lá de novo aquele negócio, e aí eu tô fora do negócio, eu faço uma reunião com você semanal e você está todo dia. A gente dividiu 50 a 50. Vai dar erro. Uma hora você vai ficar triste, você vai sentir que você está trabalhando é, para me enriquecer, ou que não vale a pena tudo que, tá fazendo, que você está fazendo pelo percentual de participação que você tem. E isso já, é, já não é nem mais... É... É, já é sabido isso, na verdade. Os investidores já sabem disso, os advogados que já estão atuando sabem disso. E quando eu faço essa pergunta, eu vejo o nível de preparação. E eu tento já corrigir esse problema na hora. E aí eu falo, ah, não, tá bom, mas Gui Pedro, assim, assim, é assado. E eu proponho aquele acordo que a gente falou antes, de que ou, Pedro, ou você vem 100% para o negócio, ou Sim. você vai ter que ser reduzido para 2%. Você transfere tudo para o Gui agora, de graça, e você fica com 2%, e é isso. Só que você pode voltar para o negócio até antes da rodada de investimento e aí você volta com a mesma participação que você tinha. Se a gente não quiser resolver esse problema agora, esqueça. Eu, eu falo, não, vocês podem dar certo, mas não foi assim que eu aprendi. Eu sei um jeito de... Como as startups estão certo. É um playbook. Se você quiser fazer do teu jeito, não funciona. Quer dizer, não funciona... É, é, eu não... Não, Sabe, não assina embaixo. Acredito, claro. Né? E... Mas, mas você, eu,
0: eu te perguntei no sentido da qualificação, né você pergunta isso para qualificar, mas porque você entende que, puta, cara, isso aqui já vai ser uma dor de cabeça, não vou conseguir fechar um negócio, entendeu? Porque eu já sei para onde isso caminha. É por isso?
1: É, por isso. Tá. Porque se eu não tiver disposto a... a Entendi.
0: A assim, um o Os dois
1: tomadores de decisão não tá na tua mão ali, né? Exato. Top, faz sentido e... para caramba. E... E um exemplo, né? Uma vez me buscaram aqui respondendo a pergunta. É, me buscaram, eram cinco empreendedores, 20% de participação, cada um, todos tinham negócio A, B, C, e, D, só um tava full time. Eles pediram a proposta, eu falei, ó, oh, até posso mandar a proposta para vocês, mas sendo bem sincero, e aí expliquei porque, dei toda uma volta, né? para que eles não se sentissem ofendidos e para ao mesmo tempo que eles ainda quisessem ser meus amigos, né? quisessem me contratar. É, e aí deu duas semanas, voltou só o empreendedor sozinho, falou, cara, agora eu quero te contratar. Eu falei, por quê? Não, agora é só meu negócio. Eu falei, como assim? Não, depois da conversa, entendi tudo, é, não fazia sentido mesmo, o pessoal me espremi, falaram que beleza, que não iam vir, renunciaram, agora o negócio é só meu. Esse eu sou conselheiro da startup desse cara hoje, até hoje vou lá, participo na rodada, apresentei conta essa história para os investidores, apresentei um monte de investidor, fechou a rodada com um dos investidores também que Nossa. a gente apresentou. Estou como advisor lá, né, como no conselho consultivo da empresa dele, porque essa pessoa me mostra o, que ela tá é, já que ela quer tomar decisões difíceis, que ela quer crescer o negócio, que ela quer captar investimento. E aí assim, se a startup não toma essa decisão, eu já sei que ela não vai conseguir um bom investidor, porque um bom investidor sabe a importância disso. Se ela não vai conseguir, ah, é
0: verdade, um, cara.
1: Né? Se ela não vai conseguir um bom investidor, Porra. possivelmente eu não vou assessorar Mas, ela claro, numa rodada de claro. investimento, que é onde a gente tem a melhor margem a assessorar na rodada de investimento. Puta, então, por que que eu vou ficar fazendo contratinho, é, termo de uso, política de privacidade, NDA, não, 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 não é para uma startup longe. que eu sei que não vai nem, Fácil. crescer a ponto de captar investimento e muito menos de ser vendida a um Fácil. bom valuation? Agora, se é uma empresa que gera caixa, que os empreendedores ali têm cinco, seis negócios paralelos que deram super certo e são pessoas, outliers, que conseguem fazer o negócio dar certo. Aí, lógico, nessas horas também a gente acaba é, deixando de atuar, seguindo e pensando no playbook, porque quem sou eu para questionar o track record claro. dessa pessoa? Né? Ah, então... então,
0: você vai pra, primeiro para o cap table, porque você já sabe lá na frente. Eu achei top isso aí, não tinha pensado nesse segundo ponto ali que é fantástico, tipo, não vai trazer dinheiro de fundo. Então, cara, já vou sair fora aqui, não vai fazer muito sentido. E o segundo é, putz, esses caras já faturam alto, já são foda pra caramba. Então vale a pena, consigo botar preço também, como advogado,
1: eu consigo negociar melhor, né? Faz bastante sentido. É, e daí nesses casos, assim, a gente acaba. É serviço jurídico, termo de uso, contrato, contrato de pressão de serviço, contrato com PJ, contrato com terceiro lá com PJ, contrato com os clientes, contrato de canais, etc. É mais não é o né? vai pagar a conta ali, mas e aí a gente tem hoje uma equipe, a equipe faz isso e a gente passa pra equipe, mas é. São os advogados que, enfim, não, não têm tanta experiência em negociação, não são os advogados transacionais, né?
0: Top, top. Cara, antes de a gente entrar na pergunta que eu queria que você contasse, como é que foi a negociação lá com a Smart Chain, se tipo você puder aí, Magazine Luiz, que a gente prometeu no começo, é, eu, eu já vi muito esse... Posso chamar de Ah, vou chamar Deus, você me corrija aqui, se for eu de fato, né? É, muito advogado que às vezes não consegue é, cobrar da startup, porque a startup às vezes né, não tem capacidade financeira ali e tal, e entra como sócio, né? Primeiro, esse negócio dá certo, geralmente assim, situações que dá certo, situações que dá errado, o que, que você já viu assim? Que você pode dar um pouco de, de dica, porque eu vi muito escritório tentando entrar nesse mercado de startups, escritório grande às vezes, e aí aquele dilema, né? Puta, cara, mas não consigo cobrar. E preciso cobrar, meu escritório custa caro, então eu vou entrar de sócio. E aí fica aquela, puta, aquela sinuca de bico ali, velho.
1: Como é que você olha isso aí? É, boa, boa pergunta. É, e assim, olhando de forma bem prática para a empresa, é, vamos pensar, voltar no nosso exemplo. Eu e o Gui, a gente está abrindo negócio. A gente chega para o advogado e fala, olha, fulano, a gente precisa disso, disso e disso. Ele nos passa uma proposta de honorários, 15 mil. Fala, meu Deus, mas não tem 15 mil agora. É, e aí a gente negocia a participação. Aí eu, 5% para o advogado, 2%. 3, não estou dizendo que isso é bom, estou só dando um exemplo, contando uma história para ficar mais fácil e entender. É, 3% para o advogado, beleza. Aí vamos supor que nosso negócio começa a crescer, começa a crescer, começa a dar certo, começa a dar certo, nosso valuation chega lá em, em 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e de repente os 3% já estão valendo infinitas vezes mais do que aqueles 15 mil se a gente tivesse pagado desde o início, porque valorizou a participação. Então, ele está ganhando muito mais que 15 mil. Ele já está, um valuation de... Eu sou advogado, né? vocês também não vão fazer a conta aqui, mas, mas o valuation, vamos supor que a participação da pessoa está valendo já 600 mil reais. Né? Ela, ela teria cobrado 15 mil só. Então, o negócio deu certo, foi ótimo para ela. Agora, sobre a perspectiva do negócio que dá errado. O advogado passou a proposta, 5%, não cobrou os honorários, fez o que tinha que fazer, entregou, eu e o Gui fomos para campo, porrada, porrada, difícil, o mercado não gostou da solução, os clientes também não conseguiam validar, falaram, beleza, obrigado. Então assim, para nós, Sim. só é bom, é uma boa decisão se o negócio não der certo. Porque a gente não pagou os honorários. Ah. E, e para o advogado, só é bom se o negócio der certo. Então o assim, percentual são interesses é conflitantes já para pessoal do direito societário empresarial até um pouquinho na questão até do, do custo de agência e dos conflitos claro. existentes no âmbito da agência que é essa relação advogado e cliente né e então assim já isso já nasce para mim já é algo assim que já nasce morto e aí o mercado é, mas que muitas pessoas fizeram eu fiz muito no início isso e tive que fechar 13, 14 CNPJs. Eu fiz isso com 15. Você entrava no CNPJ? Que eu entrava. é. deu cagada aí. 15. É, sim, deu. Cagada. Tive que resolver essa cagada. É, não, mas não. Meu nome também. Meu nome, meus é, sócios. É. Todo mundo ficou tudo certo. A cagada foi o chato de ter é, aquelas dívidas ativas de mil reais, dois mil reais. Aquilo que o contador esqueceu. Que o empreendedor que era para cuidar. Nossa. Nem sabia que tinha que pagar imposto. E aí tinham todas essas coisas. Isso foi bem no começo. Depois comecei a entrar com opção de compra. né? Que daí eu via também que não precisava no início, claro. é, não tinha vesting, essas coisas, era tudo, nem se falava. Eu falo
0: pro Yuri uma hora que ele, o Yuri, nosso sócio aqui, ele, e cara, ele nem sabe, ele tem que um ir no Excel com o CLPJ, que ele participa assim, tá ligado? É. Fala, mano, uma hora isso aí vai vir, tem a conta, que tomar cuidado, hein, cara. é conta, fica esperto. Com Ela certeza. sempre vem, demora. Sim,
1: né? com certeza. E daí comigo aconteceu isso, e voltando para aquele ponto, chega uma hora que, se o negócio deu certo, 5% de participação aqui, a empresa pediu, é, deu para o advogado. Vai chegar para um fundo, se a empresa contar para o fundo que ela deu 5% para receber um contrato social, termos de uso, política de privacidade e acordo de sócios e que esses 5% estão valendo um milhão de reais, o fundo vai olhar para o fundo e falar, ah, meu Deus, você é uma péssima tomadora de decisão. Você fez esse negócio, né? Eu não vou, imagine, como que eu vou pôr meu dinheiro para esse cara tomar decisão com o meu dinheiro agora? Então, o fundo já não enxerga bem isso pela empresa. E aí, no final do dia, qual que é o nosso trabalho? É prestar serviço jurídico. Como a gente mais vai ganhar dinheiro? A gente prestar serviço jurídico, ajudar as empresas a elas fizerem várias rodadas de investimento e elas até serem vendidas num M&A para uma companhia maior. Então, será que eu vou entrar pensando no meu percentual aqui? Eu não estou minando todas essas outras coisas. Primeiro porque é uma relação que já tem interesses conflitantes. Diametralmente opostos dos empreendedores. Lógico, o empreendedor quer que o negócio dê certo, mas a conta do advogado ali ele não vai mais ter que pagar. Então... Se não der certo, para ele foi um excelente negócio. É, e pensando que você está ali com 5%, às vezes, pode ser um problema para o investidor lá na frente. Será que eu quero me colocar nessa posição? O que, que eu vou fazer na hora que o investidor falar? Não, espera aí, o Pedro tem 5%, esses 5% estão valendo de um milhão de reais. Eu só invisto se o Pedro for reduzido para 1%, um, concordar em ser reduzido para 1%. E aí a minha decisão, Pedro, que, porra, mas eu entrei no risco. Lá atrás não tinha nada, era uma ideia. Era 15 mil, mais, 15 mil mais o risco precificado de eu não receber nada. E que se eu recebesse, era uma bolada. Você já criou uma expectativa, já contou para os amigos. E eu tô lá querendo <risos> assessorar o deal por um lado, Cê, falando isso, horrível, sendo horrível. investidor no meio. nosso pior negócio. Então, será que vale a pena? E é exatamente assim que eu penso, que eu acredito até que o mercado pensa, uhum. né, depois vendo um pouquinho diferentes formatos sendo testados. Acho que o mercado está um pouco mais maduro nesse sentido já. né? Eu trouxe um ponto aqui, uhum. mas o mercado já está um pouco mais maduro, já Sim. não rola muito mais isso. Ah, não, Sim. Entra com o serviço aqui e tal. Exatamente. E daí, qual que é a sugestão para quem quer participar desse mercado assim? Se você entender do mercado, que é o que aconteceu com o exemplo da empresa lá na qual eu sou o advisor, Hoje eu tenho um monte de empresa que me dá a opção de compra, eu tenho uma periodicidade de agenda com eles, tenho a cada 15 dias tenho que me reunir uma hora por semana e eu tenho o um direito de daqui a tanto tempo comprar 0,2%, 0,3% pelo valuation que a empresa tinha no momento que ela der certo. Só que esse não é meu trabalho de advogado. Essa empresa, quando ela precisa de assessoria para captação, eu faturo pelo escritório honorários para assessorar no deal. Se ela precisa do um vesting, cobro o vesting, é o escritório. Agora, quero validar uma estratégia do cliente, preciso que me apresente para não sei quem. Recebi uma proposta aqui de, um, de alguém me sondando. Daí, nesse sentido, sou eu, Pedro, na pessoa física, que vou lá ajudar. Então, ou assim, ou numa rodada, a rodada está acontecendo, eu vou assessorar eu pergunto para o empreendedor, se é uma empresa que eu acredito, se eu posso pôr uma cota. Às vezes é uma cota. Às, às vezes até eles fazem um split da cota, porque você é advogado, é estratégico, entende o mercado, mas se eu estou no cap table, é ou porque eu pus o dinheiro mesmo. No âmbito de uma rodada de investimento, ou porque eu ajudei já essa pessoa suficientemente para ela entender que vale a pena me ofertar uma fatia pequena, mas para a gente ter esse relacionamento, enfim, é, e tentar construir, retribuir todo esse valor para ela a longo prazo. Bem legal.
0: Então, não, eu acho que você trouxe uma ferramenta que resolve o problema, né? Cria uma opção de compra ali no momento que eu não vou atrapalhar no cap e tal. E também sendo muito comedido ali também, né? No que o cara está enxergando,
1: porque lá na frente ele já sabe que vai ter. Mas só o advogado tem muita experiência. E, e, e parcelas honorários também, né? Eu fiz muito, testei já crédito, eu colocava lá, vou te dar 10 mil de crédito. a Cada contrato desse vai gastar tantas horas mais ou menos. Então você tem que escolher aqui o que você faz. Quando chegar nos 10 mil, eu te entreguei um monte de coisa, você avançou, teu negócio cresceu, você paga uma parte e libera o de crédito quando você pagar. E aí assim também, você, às vezes a empresa tem dificuldade para pagar e isso viabiliza atender. Ou parcela, em várias parcelas. É, acho que eu, a, a intenção é assim, é como tudo que a gente está fazendo no início, né? O início não é a hora de ganhar dinheiro. O início é a hora de... A minha estratégia, pelo menos, é entregar valor. Sempre foi, entregar valor, entregar valor. Vou, preciso saber do mercado. Preciso saber o que as pessoas nem esperam que o advogado saiba. É assim que elas não ver valor em mim. E aí você também acho que pensa assim, né? Quando você tá na reunião com o advogado, ele fala uma coisa, fala, pô, esse cara sabe isso do meu negócio, mas ele é só advogado. Né? Então, acho que entregar bastante esse valor, fazer o, como possível, dando crédito, parcelando, para atender as empresas, para você aprender mais ainda sobre o mercado e aí você começar a se portar como um profissional que entrega mais do que o jurídico. Não, não tem segredo,
0: né? É a advocacia de de 10 anos. É, 10 anos. <risos> Bom, completou 10 anos, agora você está na fase de ganhar dinheiro. É, tô entrando, tô entrando. <risos> Mas é isso mesmo. Pedrão, cara, tá animal... É, eu vou pedir para você contar a história da Smart Inter, ali, que você puder dar um contexto aqui para a gente caminhar para a reta final. É, eu vou te lançar uma pergunta aqui, né? Como é que foi assim, no bastidor? Quanto tempo demorou e tal, né, para esse, esse deal acontecer? Esse foi um deal que eu sei que marcou bastante para vocês.
1: Enfim, conta um pouquinho o que você puder trazer para a gente. Boa. É, foi um deal que marcou muito porque os empreendedores, eles, eu conheci eles numa aceleradora na qual eu sou mentor da parte de legal. Então, eles já eram referência, já tinham feito M&A, já tinham criado startup, vendido. São é meio velha guarda aí já das startups. Era a segunda, é. era a segunda é, empresa, terceira, quarta, enfim, dele, mas foi que mais deu é certo, deles, né? E, e aí eles... A gente, eu já atendia eles em contrato de veste, em aquelas coisas, mas que é aquele empreendedor já qualificado, que eu sei que vem algo grande pela frente. né Então, já fazia o contrato de veste em termos de uso. Até notificação de rescisão de contrato de aluguel a gente chegou a fazer para ele já na época é, na época da pandemia, inclusive. né Foi home office, virou home office a empresa. E aí, quando ele veio nos buscar, é, já, já me conhecia, sabia da expertise também do, do nosso escritório nessa área. É, e aí ele comentou que tinha recebido uma proposta do Magazine Luiza, o valor não foi divulgado, então não posso falar, mas que era um valor para ele que valeria muito a pena, fazia muito sentido. E ele tinha vários investidores anjos já no Cap Table, Então ele tinha um colaborador com o Vesting e tinha investidores anjos no Cap Table. E a gente teve que pensar depois numa estratégia, o Magazine, o magazine Luiza já queria ir fazendo o negócio, mas a gente ainda precisaria da assinatura de outras pessoas. Então, a gente pediu uma proposta, para escrever a proposta, para alinhar já os interesses, desde o início falando tudo isso que ainda não era conhecido pelo Magazine Luiza, mas para escrever, para deixar registrado esse elemento claro. de interesse. E aí, isso fez bastante diferença, acredito, no processo, porque muitos compradores vão conduzindo o processo sem carta de intenção para não ter nenhuma vinculação, ainda que não seja vinculante, só de escrever o que você Fato. desenhou no papel e assinar você já alinha um
0: pouco. É tipo uma proposta de imóvel, quando né? você manda uma proposta, não, mas passa oferta lá, não, não, você tem que preencher aqui. É, exato. É,
1: Arma da persuasão. Né? É, exatamente. <risos> e aí, a, a gente acabou fazendo isso, colocaram tudo que era importante, e aí o, o legal é, do deal, primeiro que assim, parte do valor é, paga no M&A, super comum essa transação, principalmente com empresa de tecnologia, é à vista. né Então, eu vou eu, você me disse que a empresa vale tanto, beleza, eu não acho que vale tudo isso, mas metade do que você falou eu concordo, então metade eu pago fixo aqui, parcelado para você não estar tá sujeito a nenhuma verificação posterior. Agora, essa outra parte eu não concordo, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um outro mecanismo que é chamado de earn out, é, earn out que falam que é a parcela variável do preço de aquisição, então eu tenho o preço de aquisição, uma parte fixa e uma parte variável, por quê? porque o Gui acha que é, a empresa vale 100 milhões porque os resultados são assim, assim, assado, mas para mim só vale 50. Então tá, por que, que você acha que vale 100, Gui? Ah, não, porque olha aqui nessas projeções, assim, assim, assado. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu pago 100 se você atingir essas projeções. Então eu vou comprar a empresa agora, é, você transfere 100% da participação para mim e aí você tem que atingir as, as, as projeções. E aí qual que é o legal do trabalho do advogado? É pensar. Peraí. Se
0: o empreendedor não sabe isso na hora que ele Começa a colocar todas aquelas projeções e vende o sonho, cara, do outro lado ele toma uma é, né, exato
1: Exatamente, vem <risos> já, igual aquele. Vende o sonho dele.
0: muito bem, mas também o outro é. aí tá. O comprador fala: Não, tudo bem, cara, confio em você, vamos lá. É, <risos> é não,
1: exatamente. E, é e aí o, a empresa, a compradora, ela. Já sugere, então, como que ela quer. Só que pensando na prática, societariamente, o que está acontecendo? Eu estou vendendo 100% da minha empresa. Resumindo, não sou mais eu que mando. Então, a partir de agora, é tudo manipulável. Se é a pessoa falar, ah, beleza, você tem que atingir a meta de MRR a tal valor daqui a três anos. No mês seguinte, se ela quiser, ela altera o objeto e faz o negócio virar um posto de gasolina. Fácil. E minha meta tá lá. <risos> é verdade. Três anos, MRR, mas porra, é um posto de gasolina. Nem tenho mais ferramenta para fazer isso. Então, o básico pensando é como que vai ser a, a, contado o earn -out, né? quais são os, os indicadores que vão fazer parte do cálculo do earn para que eles não sejam manipuláveis e eu consiga atingir. É, e aí, até contando um outro caso, um outro M&A que a gente fez para o Magazine Luiza, que foi, é uma empresa chamada Juni, que era uma agência de marketing digital, inclusive, a Juni foi, foi comprada pelo Magazine Luiza também, eles faziam CRO, que é a parte Nossa, de análise do, do comportamento para saber o que mudar na ferramenta, eu não fazia ideia disso, o que mudar na ferramenta do cliente. Então vou dar um exemplo rapidinho para todo mundo entender e conseguir imaginar a atuação no dia a dia lá. Mas uma loja famosa de roupa, pode falar as marcas aqui? Pode, pode, a Reserva, ela tinha lá o site, o e-commerce dela, e aí antes a Reserva, todo mundo que entrava pelo celular na Reserva caía lá nos lançamentos. E aí a Reserva contratou essa empresa, a Juni, para a Juni analisar, o que que a Juni, o que que ela poderia fazer de melhoras no site? E aí a Juni, por meio de um teste A-B, analisou lá, fez os testes e pensou. Não, não faz sentido, com todo o respeito ao pessoal que usa Sim. Samsung, mas <risos> não faz sentido o pessoal que entra com Samsung numa geração antiga ainda cair na página de lançamento, porque eles não compram. Quem compra lançamento é o pessoal do iPhone novo. Então vamos fazer o seguinte... Quando for um dispositivo da Apple novo, a partir de tal ano entrando, vai ver a pasta de lançamento. E quando for um dispositivo Samsung ou um Apple também de anos anteriores, vai cair na pasta aqui dos produtos de promoção. E essa mudança a reserva implementou e fez é, toda a diferença na performance das vendas do site, que melhorou muito a conversão dos clientes do lançamento, que são realmente os clientes que queriam ver lançamentos, e dos clientes que compram coisas que estão na promoção, que realmente queriam. É, é, comprar coisas que estavam na promoção. Então é dar essa... muita relação de fato, né? Porque o cara muda. tá o tempo todo,
0: ah, eu estou sempre trocando de iPhone, tô sempre ele tá preocupado com outras coisas, né? Isso interfere na vida, né? O cara tá com o iPhone 14 ele não vai estar, tá sei lá, com a camiseta do Dragon Ball, entendeu? Tá e não ele vai, vai estar ele tá bem. E não vai gírio, ligar de tá? pagar
1: 400 no uma camisa, fato. por bem exemplo. É. Né? Então aí o Magazine Luiza também comprou essa empresa, foi um quase um ano depois da, da Smart Hint. É, e aí a gente teve que fazer o burnout. Também parte do preço fixo, parte do preço vinculado ao earn E o earn ele era vinculado a testes vencedores. Caraca, então, véio, a testes vencedores foi Como assim testes vencedores? Eu nunca tinha ouvido falar de CRO. A parte mais legal de atender startup e acho que trabalhar nessa área de M&A é isso, que você tem que entender do negócio. Eu falei, tá, então, cara, me explica. Como que você faz? Como que é? assim Testes vencedores como? Como que são esses testes? Me fala do teu negócio. E aí você tem que tirar tudo que você tem na tua cabeça para ouvir sem viéses do negócio. Zero jurídico e pensar, meu Deus, então, no lugar desse cara, o que, que eu preciso escrever aqui? Então, que ferramentas que você precisa? Ele me passou lá o nome das ferramentas. Então, tá, beleza, eu atingi o burnout, mas para, para é, a obrigação da compradora, para que a gente possa atingir o burnout, é deixar é, um orçamento de tal área para eu conseguir patrocinar os links que eu preciso para os testes, para as pessoas caírem no ambiente de teste. Eu preciso de uma ferramenta para o teste A, B, eu preciso de uma ferramenta para isso, uma ferramenta para aquilo. E aí tinha uma página no um anexo do contrato dizendo tudo que o magazine Luiza deveria manter à disposição do cliente para que ele conseguisse atingir o burnout. E, e aí na smart gente é menos complexo tipo, que...
0: teste à vontade desde que você traga você consiga a partir desses testes entregar resultado né velho são os A B ó você vai ter que acertar
1: o A ou o B esse número aqui Sim. <risos> Fica à vontade e, e daí a questão é assim Passa porque o, o cliente vendeu que ele é, é para o magazine Luiza ele vendeu que ele fazia muitos testes vencedores. Então isso faz. faz sentido. Então vamos fazer o seguinte. Beleza, eu te pago tanto à vista e tanto vamos vincular os seus testes vencedores. Isso significa que você vai fazer vários testes, que você vai encontrar várias melhorias e que você vai melhorar muito o meu negócio. Fecha para mim a conta se você melhorar meu negócio assim. Porque testes vencedores que resultam em mais conversão, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro com você, eu posso te pagar mais. Então são coisas até... Me lembrou
0: o Bezos uma vez questionado sobre qual indicador que ele acompanhava. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre... Quantidade de testes que tinha sido feito em cada ano. ele fala que cresceu. um Contexto assim, não lembro detalhes exatos, mas ele fala assim, ano passado a gente fez 800 e poucos testes. Esse ano nós crescemos porque eu fiz, a gente conseguiu fazer mais de 1.200 testes. Aí a pessoa, porra, como assim? Ele falou assim, porque eu sei que quanto mais estão testando, mais eu estou me aproximando do acerto e me distanciando do erro. Puta merda. Eu falei, tomem essa. É, Massa. verdade. A visão, boa. <risos> isso, a
1: visão, é, boa. é. E, e aí, a, essa parte é, é sempre é muito legal, porque você precisa entender para garantir que a, legal. às vezes é a maior parte é o né? Então teve isso na Smart Hint, mas foi menos complexo, acho, do que para a gente entender a ferramenta da Juni. É, e aí depois a Smart Hint ela tinha os investidores e a gente precisava. Você não pode, tem, às vezes tem 20 investidores no cap table. se você fala para um que está negociando com o um Magazine Luiza, assim, assim, assado, esse um se emociona, já conta para outro, já conta para outro, já conta para outro. E aí tem a cláusula de confidencialidade, a hora que vê já, enfim, isso acaba melando o negócio. Então, você tem que saber com a cabeça dos investidores, e outras, são 15 investidores, você não vai chamar 15 pessoas para discutir o contrato. Imagina se vem 15 advogados. Então, você tem que pensar com a cabeça dos teus clientes e com a cabeça do o que os advogados os investidores esperam ver. E quando eu vou avisar os investidores que está rolando essa transação? Né? No caso da Smart Hint até, a gente pensou com a cabeça dos investidores tudo que os advogados deles poderiam falar e no dia o contrato foi assinado 11, é, 11 da manhã. A gente avisou os investidores 9 da manhã que a empresa deles estava sendo vendida, que ia dar para eles um múltiplo de tanto só precisamos da tua conta e que você entre aqui e assinar o contrato. Caramba. E aí fica... Porque daí tem comunicação ao mercado do Magazine Luiza, que é uma companhia aberta. Então, precisa que assine tudo naquele dia para considerar que o negócio jurídico foi fechado naquele dia para já fazer o comunicado ao mercado no dia seguinte. Então, você tem que casar isso, às vezes, com questões regulatórias, com questão do novo comprador e, às vezes, tem um agravante, né? Que daí, no caso da Juni, tinha tudo isso e a Juni tinha contratos de prestação de serviço com via varejo, contratos de prestação de serviço com vários dos concorrentes do ah, Magazine Luiza. De repente
0: pingam um e-mail assim, cara, não vou mais te atender, foi mal. Exato. E aí o
1: nosso trabalho, que a gente pode gerar um Caraca. monte de passivo nessa hora. Fato. Então daí é o nosso trabalho, olhar o contrato de pressão de serviço e entender como que tem que ser a estratégia de rescisão Caraca, pela ela estar casada isso. com a estratégia do comunicado ao mercado e pela ela estar casada com a estratégia de avisar os investidores.
0: Um xadrezinho daí, então... complicado ali velho. É. Isso é sim. massa.
1: Mas puta, é muito legal, né, cara? É um negócio que você... Fora que você vê o cliente assim um dia antes da venda, você pede para o cliente é, ah, me manda as suas participações empresariais para eu pôr na cláusula de não competição aqui, dizendo que como você já tinha essas coisas, é. você não vai ser considerado né, como, é, como que você está descumprindo a cláusula de não claro. competição, porque você já tinha antes da venda do negócio. Antes do deal, eles mandam lá um CNPJ, Puta, uma vez um me mandou um título lá de 5 mil reais de um CDB do nosso aqui. Falei, caraca, esse cara, cara penou a vida inteira. O cara tá me mandando. Eu pedi para ele mandar as participações. Ele mandou um CDB que ele tem de 5 mil reais. Ele nem entendeu. sabe o que significa isso, cara? Esse cara Sim. tá vendendo a empresa dele por não sei quantos milhões. Que daqui a cinco dias, esses 40 milhões, vão estar na conta dele, e que hoje o que ele tem investido são 5 mil reais, cara.
0: Só mandou a vida. E do ele cara. te
1: contratou para você participar desse momento. Cara, isso é animal a responsabilidade disso, e porra. E aí depois, o cara recebe a grana, dá um mês, o cara te liga cara, é o seguinte, estou querendo montar uma holding aqui, quero começar a investir em empresas, imóveis, você faz isso, né? E aí, bastidor aqui, só porque eu estou no Tree Mindcast, mas a gente acabou desenvolvendo a nossa forma de atuação nesse mercado para todo esse ciclo, né? Então a gente atende o empreendedor que é, faz o contrato social, o acordo de sócio, termo de uso, contrato de vesting, se adequa com o LGPD, capta uma rodada, capta outra, faz o M&A, põe dinheiro no bolso, Abre uma holding, faz um planejamento sucessório, BMW. Começa a comprar imóveis, começa a investir em participação, começa a investir em acordo de acionista, nananã, e aí é mentor de outro que já indica que vai. Esse acaba criando o teu ecossistema, tanto de relacionamento como de atuação, que vai aumentando as ofertas, os produtos que você tem, as soluções que você oferece. Você vai até a aposentadoria
0: do cara. Você só não vai fazer abrir o INSS porque não vai ser necessário.
1: Exato. Não, e é exatamente isso. É isso aí. E acho que o mais legal são as relações que você desenvolve, né? Também. É, eu já vi até no podcast do Sim. Papo Raiz, né? Que é aquela de que é, a gente é uma média das cinco pessoas com as quais nós mais convivemos. E aí você vai ficando amigo dessas pessoas. É. E você vai também absorvendo bastante coisa pra você ser uma pessoa melhor e quem sabe ter o resultado que elas têm. Muito. Cara, puta aula, né? né, Pô, assim, <risos> parece até que ele tá falando
0: 1.5, mas tá no 1.0. <risos> muito bom, Maninho, só agradecer, acho que tem que ouvir isso aqui umas duas vezes, assim, você trouxe bastante insight legal, começo até de bastidora, assim, falou, pô, não posso falar muitos nomes de clientes, que é normal isso no mundo de startup, o cara soltou um monte de coisa, então tá tudo bem. Eu fui lembrando os que, os que tiveram press <risos> Os que dava pra falar, é. né, os que dava para falar. Então, Pedrinho, eu pedi pra você deixar uma mensagem final, Maninho, dizer como é que as pessoas encontram Pironte Advogados, você prefere que vá no LinkedIn por Pedro Wolf? É, enfim, deixa a tua mensagem aí fala como é que o pessoal te Boa, acha aí. Boa,
1: fazer é meu merchan. Boa, né? fique à vontade. Do, do, do escritório, primeiro, é, a gente tem o Instagram bem ativo nas redes sociais. Arroba é, é, Pironte Advogados. Acho que tem underline no final lá, mas é só escrever Pironte vamos colocar aqui Advogados. colocar aqui também no
0: episódio na descrição.
1: Já vai achar. É, tem um canal no YouTube também do escritório que a gente... Ah, estão produzindo lá, mano? Publica. Olha é, aí, que legal. vídeos e aí tem a série P Minutes. É, eu sempre falo sobre temas relacionados a startup, investimento, etc. Mas vão encontrar também de outras áreas de atuação do escritório, bastante de compliance e direito público, é, que são as outras áreas. E, e o meu LinkedIn, Pedro Wolf, é, também podem é, encontrar. E eu também sempre posto e compartilho conteúdos que eu considero práticos e, e relevantes. Top. E Já o meu Instagram é pessoal, mas também não tem problema: é Pedro C. Wolf, o Wolf, como vai aparecer na
0: descrição do vídeo. Top, top eu... demais. Maninho, obrigado, cara, pra você que tá nos acompanhando, você já sabe, né, a gente sempre pede pra deixar aquele likezinho, compartilha, puta, hoje, uma baita aula. É, não deixa de entrar em contato com o Pedro, eu sou fã dos caras aqui, porque eles são super acessíveis, de fato, então, você mandar mensagem pra ele, com certeza aí, dependendo do que você, óbvio, né, não vai ficar xaropeando o cara pedindo um monte de cláusula aí, pedindo pra ele te mandar contrato de veste modelo e tal, <risos> mas, traga alguma coisa de valor, que com certeza os caras são super acessíveis, tô... tá sempre... Em comum, isso aí, sei, o quanto o mercado fala bem deles. Então, a gente assina embaixo. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!